0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Morten Escape the City Level 3 im
1: Tale. Aber bevor wir uns so richtig mit dem Tape befassen
0: können, möchten wir noch kurz über einen Post sprechen. Ähm, Morten hat uns vor ein, zwei Wochen auf Instagram über, ein, über eine Insta-Story gebeten, nicht mehr über ihn zu berichten. Wir haben ihn daraufhin persönlich angeschrieben und gefragt, was genau sein Problem ist und äh, ja, was denn so seine Intention dahinter war. Und darüber würden wir natürlich gerne kurz reden, damit da keine Irritationen aufkommen.
1: Genau, unter anderem hatte ihn an unserer Review gestört, dass es sehr von oben herab gewirkt hat und wie wir zum Teil auch äh, Features oder die kürzeren Songs kritisiert haben am Tape und ähm, und er fand halt unsere Herangehensweise an das Ganze, dass wir halt sagen, Songs, die jetzt unter einer Minute sind, fühlen sich nicht wie komplette Songs an. Das widerspricht so ein bisschen seiner Herangehensweise an Musik generell und halt dieses, wie dürfen Songs sein. Und äh, das haben wir auch vollkommen verstanden, dass er sich darin
0: gestört hat. Und auch wenn wir seine Punkte verstehen, können wir dem nicht komplett zustimmen. Also, es geht halt um das Verhältnis Rezipient-Künstler. Also klar, als Künstler hat man künstlerische Freiheit, aber wir als Rezipienten, die wir nun mal sind, bewerten Songs nach dem, wie wir sie empfinden. Und wir geben uns große Mühe, jetzt niemanden herabzuwerten. Das würde ich sagen, machen wir auch nicht. Wenn es so rübergekommen ist, tut uns das leid. Aber da geben wir uns durchaus schon Mühe, dass wir immer probieren, sachlich zu bleiben, und äh, die, die Alben, wie auch die meisten wissen, sehr oft durchhören und es jetzt nicht mal so schnell runterrattern. Ähm, und zu den Strukturen und so weiter, das ist wie gesagt Rezeption, also wie wir das aufnehmen äh, und wie wir das empfinden. Jeder ist natürlich auch dazu angehalten, seine Meinung immer wieder mit uns zu teilen. Dafür ist das Format ja auch gedacht, dass man nicht nur uns jetzt zuhört und sagt Ja und Arm, sondern auch seine Meinung äh, mitteilt und da ein Diskurs entsteht. Von daher verstehen wir seine Intention und wir verstehen auch seine Punkte. Wir werden jetzt aber nicht aufhören, Reviews über Künstler zu machen, die das nicht unbedingt wollen, weil wir natürlich frei entscheiden können, über was für veröffentlichte Musik wir reden. Machen natürlich weiter mit den Album-Reviews, weil wir ja auch Fans sind und daran Spaß haben.
1: Ja, und dazu nochmal natürlich das, das Feedback oder ich sag mal der Austausch mit Menschen, die das hören und dann auch wiederum ihre Meinung dazu schreiben und uns ja auch unter anderem gefragt haben, ey, macht ihr eine Review dazu oder was haltet ihr davon und das ist natürlich erstmal ein großes Lob oder ein gutes Gefühl, dass sich Leute überhaupt dafür interessieren, was wir jetzt zu dem neuen Tape zu sagen haben oder sich eine Review wünschen und deswegen wäre es natürlich blöd, wenn wir das aus diesem Grund nicht machen würden.
0: Ja, an der Stelle auch mal äh, danke für die Kommentare, die sich da echt äh, teilweise auch Leuten gegenübergestellt haben, die jetzt nicht zwingend die Review gehört haben und ähm, da dann erstmal aus Verdachtkritik geübt haben, aber das hat sich alles sehr extrem in Grenzen gehalten, also da auch nochmal ein Dankeschön, aber bevor wir jetzt zu weit über diesen Vorfall reden, fangen wir mal an mit dem, wofür wir da sind, nämlich mit der Album-Review zum neuen Morten Tape. Wir reden über den dritten
1: Teil der Escape-the-City-Reihe vom Moabiter-Rapper und Produzenten Morton. Und zwar erzählt er uns nach Asphalt Baby und A in a Transit mit A Moabit Tale eine Geschichte oder eigentlich mehrere Geschichten aus seinem Bezirk. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Song an, Cancun.
0: Ja, der erzählt vom Aufstieg. Er kommt von ganz unten und geht nach ganz oben, auf mit einem sehr spannenden Flow. Es ist sehr, ein sehr durchgängiger Flow, aber sehr taktiert, also sehr schnell hintereinander gepresst, die die einzelnen Lines. Gefällt mir auch ganz gut. Ist ein recht kurzer Track mit 1,30. Ist aber als Intro, finde ich, ziemlich gut geeignet, weil da wird direkt gerappt.
1: Ja, also ich finde es einen stimmigen Opener, der direkt mit einer Menge Energie reinkommt. So wie du schon sagst, es folgt Line auf Line auf Line. Unter anderem die äh, 20-Joints-Line, die mich sehr zum, zum Schmunzeln gebracht hat. Meine Straße, die wie in wie in tun? Als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich quasi erstmal einmal komplett durchgenickt eigentlich und habe danach gecheckt, ey, das ist eigentlich eine einzige Reimkette, dieser ganze Song. Und das hat mich dann so im Nachhinein so ein bisschen geflasht und halt... Äh, bei den nächsten Malen noch umso mehr, als ich dann so aktiv drauf geachtet habe. Und es ist halt ein kurzer, knapper Kopfnicker zum Anfang mit halt einer Menge Energie, der direkt Bock macht und halt eine entsprechende Erwartungshaltung auch für die nächsten Tracks aufbaut. Und ich finde, der nächste Song knüpft da eigentlich ganz gut an, so vom Energielevel her.
0: Definitiv ist stilistisch aber sehr anders, weil diese, diese Wiederholungen, die finden ja am ersten Track auf eine ganz andere Art statt. Also gerade am Anfang dieses Jahr, was wiederholt wird und alles so ein bisschen nicht mehr so als als ein Klumpen betrachtet, sondern verstückelter. Und ähm, Hälfte des Tracks es ja dann auch nochmal ähm, vom Flow ganz anders, was ich auch sehr spannend finde. Also Minusgrade ist auf jeden Fall ein Track, der mir sehr sehr gut gefällt. Vor allem der Einstieg. Ja, fantastisch.
1: Ja, also dieser Einstieg mit diesem, was meinst du mit diesem gestotterten Ja? Ne, also wo das quasi so ein bisschen aufgecutet wird und wenn dann die 808 zum ersten Mal einsetzt, ist es äh, auf jeden Fall ein mega Moment. Hier werden auch wieder in relativ schneller Frequenz einfach die Punches rausgehauen. Und wir haben unter anderem wieder eine barfuß voller Schuhschrank-Line, die wir auch schon bei Alien and Transit in der Review angesprochen haben. Aber äh, das eigentlich Krasse ist, dass die Line auf dem letzten Tape war auf Horizont, was der zweite Song vom Tape war. Und jetzt kommt diese Line oder eine Variation davon quasi auf Minus gerade wieder, was ebenfalls der zweite Song auf dem Tape ist. Also das ist so ein bisschen so eine... So eine smarte Connection, ob die jetzt beabsichtigt ist oder nicht, so zwischen den Tapes durch diese, durch diese Line irgendwie.
0: Ja, ich mag vor allem diese verspielten Elemente in dem Track. Also, er, er singt ja auch dann in der Mitte des Tracks auf einmal und dieser, dieser Wechsel vom Flow, der, der ist so organisch, das gefällt mir richtig gut. Dann kommt der Song 40 Prozent. Ein Song übers Tourlife könnte man quasi so zusammenfassen. Also ein, ein schnelles, alkoholgetriebenes Leben ein bisschen so ein Rockstar-Lifestyle, was er dann ja auch am Ende musikalisch einbaut, der hat auch sehr, sehr viele verschiedene Vibes, die aber alle ja. gut zusammenpassen. Und das ist gerade bei dem zweiten und dritten Track irgendwie besonders. Diese diese Abwechslung innerhalb von einem Track, diese Varianz von Flow, aber auch von Beat-Elementen. Und das sind so Momente, wo man einfach Bock hat, zuzuhören. Also auch der Song gefällt mir sehr gut. Ich glaube, was du
1: mit dieser, mit dieser Abwechslung meinst, ist halt, dass dieser... Diese erste Part ist halt sehr hektisch gerappt und auch so, es wird auch so schnell geatmet und passenderweise dazu endet der halt mit dieser Asthma-Line, was ich halt schon sehr passend finde. Mhm. Drücke, Wasser, und, atme, und danach kommt halt dieser gesungene, etwas ruhigere Teil und dann wieder die hektischere Hook und ich finde das passt ganz gut zu diesem Tag und Nacht wechselt, den er auch beschreibt, also mit diesen schnellen, taghellen Nächten, was ich übrigens ein sehr gutes Bild finde, also taghelle Nächte, man man sieht quasi genau, was er meint, wenn er das als taghell beschreibt und halt auch die die titelgebende Line mit äh, 40% in meinem Drink drin, die anderen 60% kann ich hinnehmen, ist halt so erstmal sehr funny, aber es ist halt auch so dieser was halt auch bei vielen Morton-Songs irgendwie schon rauskam, dass halt so dieser, in diesem Party-Lifestyle halt der Fokus total auf diesem Rausch liegt. so Und der Rest, ob jetzt des Abends oder des Tags oder des Drinks in dem Fall, ist halt so gerade so akzeptabel irgendwie. Und das finde ich auch einen äh, ganz
0: guten Vergleich. Ja, der Song danach, der handelt ja auch noch von Drinks. Ja. Ähm, was ich da besonders mag, ist, wenn man thematisch zum Song passend Elemente in den Beat einbaut. Und man hat ja diese Glas- bzw. Flaschengeräusche, ja. die immer wieder eingebaut werden und das, das ist immer so eine Spielerei, die mir gut gefällt. Oh. Außerdem, da auch noch besonders, was da noch besonders hervorsticht, ist die Gitarre. Die wird relativ minimalistisch und selten eingesetzt, aber die baut so, ein, so eine Spannung auf, die mir richtig gut gefällt. Also gerade vom Beat gefällt er mir richtig gut. Von der von der Songstruktur ist er ja durchaus anders aufgebaut und minimalistischer, aber das passt irgendwie zusammen mit 40% passt ja. das ganz gut zusammen. Und das ist auch ein Punkt, der mir allgemein auf dem Tape auffällt. Die Übergänge. Und dieses, diese gesamte Atmosphäre wirkt irgendwie zusammenhängender als auf den ersten zwei Tapes. Also es ist alles sehr organisch. Da sind teilweise Übergänge, wo man denken könnte, dass das könnten zusammenhängende Songs sein einfach. Und das gefällt mir richtig gut. Also nicht nur
1: musikalisch jetzt, sondern auch thematisch finde ich halt, wie dieses Drinks mehr wie so ein Interlude oder so ein Skit so daherkommt, was so aus 40 Prozent quasi aus dieser Partystimmung irgendwie so rausführt und uns dann zum fünften sehr featurereichen
0: Song bringt. Ja, auf den ersten Tracks waren noch keine Features und jetzt dafür umso mehr und richtige Hochkaräter. Holy Modi, El Karim und Lugatti alle auf einem Track zusammen mit Morten und ähm, die Kombi, die haben wir schon öfter gesprochen, Holy, äh, angesprochen, Holy Modi und Morten zusammen, ist eigentlich immer ein Erfolg. Ja. Also da hatten wir, glaube ich, noch keinen Song, der uns nicht gefallen hat. Die beiden teilen sich die Hooks, die sehr schön ist, weil einfach diese beiden Stimmen harmonieren. Die Flows von den beiden, auch wenn sie nicht identisch sind, aber sie sie ähneln sich immer. Sie sind im gleichen Genre angesiedelt quasi. Also das gefällt mir wieder richtig gut. Al-Karim übernimmt den ersten Part ähm, so ein bisschen zurückgelehnt, gefällt mir aber auch richtig gut. Und dann kommt der Lugatti-Part mhm. und der ist wirklich. Äh, ha, Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit über die EP von Lugatti und nein gesprochen und Jetzt der Part hier, der hat wieder ganz andere Vibes als auf der EP. Ja. Und das gefällt mir halt, wenn, wenn ein Feature-Gast kommt und sich quasi dem dem Konstrukt des Songs annimmt und da halt seinen Style draufbringt, aber sich trotzdem halt annimmt und nicht jetzt nur seinen eigenen Style fährt. Und das finde ich, hat Lugatti da sehr gut getroffen, auch wie, wie er angekündigt wird durch diese kleine Klimperei, gefällt mir auch richtig gut. Also, es sind einfach, da sind Kleinigkeiten in dem Song und die Abwechslung ist natürlich da bei so vielen Features und ja. jeder liefert gut ab, was natürlich auch wichtig ist bei Features. Also, der gefällt mir mit am besten sogar auf dem Tape.
1: Ja, also ich würde dir zustimmen, absolutes, absolutes Highlight einfach durch diese, diese Energie, die allein dadurch entsteht, dass du halt vier Leute hast, die sich so in einem relativ kurzen Zeitraum so abwechseln und halt spannend, so halt die Dynamik zwischen denen und mir gefällt auch der Lugardi-Part auf jeden Fall am meisten. Auch sehr interessant zu erfahren, dass sie dass sie auf ihrem Rider 15 Flaschen Weinbrand haben. Also ein großes Lob an jeden Veranstalter, der, der den Rider äh, so komplett umsetzt, auf jeden Fall.
0: Der nächste Song hat auch wieder Features und ein oh, Feature, ja. was uns bald wahrscheinlich <lacht> besonders freut: Messerwilli. Oh mein Gott, äh, ich war so gespannt, als ich gelesen habe, dass auf dem Tape zwei Messerwilli Features sind. Äh, da hatte man mich eigentlich schon gecatcht und bei äh, auf Klorolle Bargeld übernimmt Morten die Hook. Und dann, die ist auch ziemlich atmosphärisch, aber dann kommt halt Messerwilli rein und äh, dann hört einfach alles auf. Also der Typ ist, oh Gott, da sind so viele Sachen drin, die einfach unglaublich schön sind. Äh, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich aus NRW komme. Und wenn dann jemand mit einem Kölner Akzent Lines aufbaut aufeinander und sie sich auf einmal reimen aus Wörtern, die im Hochdeutsch überhaupt nicht sich reimen würden. Ich spiele da natürlich auf die, äh, die Line mit den Limettchen an. Das Beste. sind ja drei Lines hintereinander. Und das ist einfach... Oh, das ist so fantastisch. Und auch wie er dann äh, das Vakuum im Sofa hat, das ist auch so eine Sache. Es ist diese diese Mischung aus diesem Kölner Raum und diesem Gangster-Image, was mich irgendwie total fasziniert. Und dann halt diese, diese hintereinander rattern von Lines, diese ja. Energie, die er einfach mitbringt. Also Messer, Willi, auch auf dem Song danach, so viel kann ich schon spoilern, Eine absolute, ein absoluter Gewinn für das Tape. Ja, ich will noch mal ein bisschen auf den Beat eingehen.
1: Ich liebe das total, wie diese mindestens zwei verschiedenen Samples, die da eigentlich permanent am Start sind. Manchmal kommen noch irgendwelche Vocals oder so dazu. Aber du hast einmal so diese Streicher und dieses Klavier, die halt während der Part so subtil im Hintergrund laufen und halt wirklich perfekt den Klangteppich äh, für für Messerwilli und auch Tommy Boss Brown ja. sein Buddy liefern, weil das ist halt einfach so nice, die beiden mit ihren rauen harten Stimmen haben einfach so einen krassen äh, krassen Kontrast jetzt zu der Hook von Morten und dann immer am Beginn oder Ende eines Parts kommt dann nochmal kommt noch mal so ein präsenteres Streicher Sample rein, was nochmal so Spannung aufbaut und so eine Klammer setzt. Also der Beat ist erstmal relativ unscheinbar, sage ich mal. Aber wenn man halt, wie häufig bei Morten, einfach beim nächsten und übernächsten Hören nochmal auf so Details achtet, wird das so viel größer auch so. Und das ist halt einfach gepaart mit diesen beiden hochkarätigen Feature-Gästen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Und du hast recht, Messer setzt seinen, seinen Siegeszug auch auf dem nächsten
0: Song, nahtlos fort, würde ich sagen. Ja, und da übernimmt er nicht nur ein Part, sondern Part und Hook, äh, alles auch auf einem äh, Mortenbeat, was Helio Copter, der auch unglaublich gut abliefert, ja. äh, auch direkt in seinem, in seinem Part erwähnt. Ah, oh, da sind so viele Sachen. Also dieses, der Beat ist eigentlich ein ziemlich präsenter Beat, finde ja. ich, weil halt das Sample sehr markant ist, aber dadurch, dass Messerwilli und Helio drauf sind, nimmt das denen gar nichts ab, weil die halt beide auch absolut präsent auf diesem Beat sind. Also die liefern unglaublich gut ab.
1: Wie langsam auch eine Hook gefloat sein kann, sage ich mal, und dennoch so hart in die Fresse gehen kann, das ist wirklich unfassbar. Also, Shoutout an Messer will ich nochmal an der Stelle. Und Heliokopter, ich liebe den Einstieg. Was ist denn ja. bitte an allererster Stelle fickt euch alle. Was ist das für eine krasse sein? Also muss man einfach sagen und generell jetzt, wo wir auch durch die Features durch sind, sehr hohe Qualität an Features auf ETC3 feiere ich alle so und ja, wie du schon gesagt hast, wenn Messerwilli nach dieser Eher langsameren Hook einsteigt und dann halt so mit diesem runtergeratterten Flow kommt, der uns halt beim, beim Messer wie die Interlude, wo wir, wo wir geschmolzen sind auf Local Players, ja. das weiterführt, ähm,
0: macht mit den Bantus zu dem nächsten Highlight auf jeden Fall. Dazu auch noch, also dadurch, dass die Hook eben recht langsam ist, wirkt der Helikoptereinstieg einstieg halt noch umso krasser, weil er ja. auf einmal so Tempo aufbaut. Und wie Willi seinen Part beendet, ist auch Zucker. Also da presst er nochmal wirklich die komplette Energie in diese Line rein und zerstückelt die so ein bisschen. Also da funktioniert wirklich sehr, sehr viel. So, von den Features kommen wir jetzt ähm, zu einem Solo-Track von Morten von hier oben. Thematisch geht's da ganz andere Wege. Da wird äh, über eine Beziehung gesprochen und über seine Gefühlswelt. Ist das denn auch was für dich oder bist du noch in dem Gangsterfilm hängen geblieben? Hallo, das
1: ist einfach zu 1000 Prozent was für mich. Also was ist überhaupt für eine Frage? Also erstmal wieder passend zur Thematik. Ich finde immer, Morton hat nicht random irgendwelche Vocal-Sample-Intro's, sondern sie kommen immer auf den Songs, wo es auch wirklich um um diepe Gefühle und Sachen geht. Also ich finde das immer sehr passend eingesetzt und wie halt mit diesem runtergepitchten Sample anfängt und dann halt diese super harmonierenden Bässe reinkommen im Intro, ist halt einfach mega und ja, setzt sich so ein bisschen vermutlich mit einer On-Off-Beziehung oder irgendwas, was halt so sehr fragil ist, irgendwie auseinander, was man direkt so bei der Einstiegsleine im ersten Part merken mit irgendwie gib mir nur noch einen Streit, so irgendwie um das Ganze entweder zu retten oder zu was auch immer und ich finde die Passage, die da am krassesten kommt ist die mit äh, nahm das Herz in beide Hände rannte damals damit weg und dann dieses Saxophon, was einfach völlig unerwartet, aber super passend reinkommt
0: Finde ich einfach super krass. Ja, auch wie das Sample nicht nur am Anfang kurz eingespielt wird, sondern ja. halt auch noch mal in der Hook eingebaut wird. Also das ist komplett in diesen Song integriert und nicht einfach nur an einer Stelle. Das finde ich auch immer gut, wenn man das so macht. Und was ich bei dem Song auch besonders mag, ist, dass der nicht auf einem Beat endet, sondern dann das Instrumental noch mal Platz bekommt, sich äh, quasi entfaltet und man quasi in diesem, in diesem ruhigen Konstrukt von einem Song nochmal, einfach Zeit hat, die Musik zu hören. Und das finde ich gerade hm. in so einem, Ar in so einer Art von Song wichtig und sehr schön umgesetzt, weil der Beat, der zum Ende anklingt, der gefällt mir auch sehr gut. Soll ich
1: dir meine kleine Theorie zu diesem, zu diesem Aufbau und dem Ende äußern? Hast du da Bock Bitte. drauf? Ja, natürlich. Ähm, ich interpretiere halt dieses, von hier oben sieht alles immer so klein aus, interpretiere ich halt am Anfang so in der ersten Hook als so ein, Verliebtes Gefühl, was so könnte diese klassische, klischeehafte Wolke 7 sein, was ja halt ein sehr kitschiges Bild ist, aber man man versteht so, was ich damit meine, von der man aus als, als Verliebter quasi alle anderen Probleme für unwichtig hält, so was natürlich erstmal was Schönes ist. Aber gerade in Verbindung mit diesen Zeilen, wo er sagt, dass er halt äh, sein halbes Leben blind vor Liebe äh, hinter ihr hergerannt ist, lässt natürlich dann die Hook wenn die das zweite Mal dann danach reinkommt, quasi komplett anders wirken. So, und dann kommt halt nochmal dieses bis jetzt danach und das lässt halt vermuten, dass er halt diese Blindheit abgelegt hat und dann halt in manchen Momenten, in denen er quasi in der kalten Realität ankommt, quasi nicht mehr von oben schaut, sind auf einmal diese Probleme, die sonst von oben so klein aussehen, unfassbar groß und präsent und man möchte eigentlich nichts mehr, als wieder alles von oben zu sehen, so, und dann kommt halt der Übergang in dieses Outro, wo halt viel wieder Partys, Feiern, Rausch erwähnt wird, was dann quasi so das Ersatzmittel ist, was einen wieder nach oben bringt, verbunden mit den letzten Worten von diesem wiederholten Immer, 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 was quasi so das, das Gefühl rüberbringt für mich, halt dieses, dass dieser Rausch am besten nie endet, was jetzt auch ein Gedanke ist, der häufiger schon auf Morton Songs irgendwie rübergekommen ist. Und deswegen kommt am Ende nochmal dieser Beat rein, quasi um dieses Party, diesen hoffentlich nie endenden Rausch, der quasi als Ersatzmittel gewählt wird, um das so ein bisschen auszudrücken. Ist vielleicht ein Reach, aber ist so das, was ich, äh, was ich mir so bei dem Konzept gedacht habe.
0: Ja, also diesen, diese Flucht in den Rausch, um halt sich diese dieser Gefühlswelt nicht mehr hingeben zu müssen, den würde ich auch so interpretieren, weil das, ich meine, das Sample ist ja auch full of smoke und äh, ja. das würde ja auch inhaltlich passen, dass äh, das High sein, also von hier oben ist, wenn er High ist oder von mir aus auch betrunken, wie auch immer. Aber da, da sieht es klein aus, da ist äh, die, die Problemwelt klein, aber sobald das halt aufhört, dann kommen die Gedanken wieder an diese Person und ja, so würde ich es auch interpretieren. Der nächste Song ist ein Crescendo, zumindest heißt er so. Aber Erik, ist das wirklich ein Crescendo?
1: Oh, jetzt, kommt wieder der, jetzt kommt wieder Musiktheorie. Das ist doch, wenn das immer
0: lauter wird. Ja, hast du die? Äh, warst du bei der shikari folge nicht anwesend oder? Ja,
1: ja, aber da, das ist doch. Es war doch richtig ja, was ich gesagt habe. Stetig ja?
0: ansteigender Song. Ja, Sound, ja.
1: Ja, also der, also nee. Also dieser Song wird nicht lauter, wenn das jetzt das ist, was du mir rauskrampfen wolltest mit deiner Überleitung. <lacht> ja. Der Song hat erstmal ich weiß gar nicht, ob ich jetzt immer alle Referenzen gedroppt habe, es sind auf jeden Fall auf diesem Tape wieder viele Referenzen an ältere morton songs und hier ist halt mit dieser Hol deine Frau aus der Friendzone Line eine Referenz an Rush vom Füge hier bitte 21-2 ein Tape was ich sehr stimmig finde, weil der Song so vom Sound her und der Ästhetik mich voll an diese Reihe erinnert und auch hier Morten seine Stimme viel tiefer und zum Teil auch irgendwie verzerrter eingesetzt hat, als jetzt auf den anderen Songs vom
0: Tape.
1: Aber darüber hinaus ist das jetzt, der bekommt mich jetzt nicht so krass, wie, ich sag mal, die die umliegenden Songs, also der davor und der danach.
0: Auch auf dem letzten Song des Tapes ist eine Anspielung und eine Line, die schon mal auf einem Album vorkam, auf Black Diamond, und zwar die Line Venus vs. Mars auf 4am von Disc One.
1: Ja, ich finde, Black Diamond ist zum Ende nochmal ein echtes Highlight, so vor allem, was halt die Produktion angeht, ist der halt überheftig, also wirklich, der wechselt mittendrin, ab und zu die Rhythmik, ständig kommen irgendwelche Atmos-Samples rein oder raus oder irgendwas verändert sich, also wirklich, wirklich, wer bei dem Song jetzt noch nicht so viel auf die Details geachtet hat, aber den halt gut fand, Hört ihr nochmal und lasst euch einfach nur drauf ein. Also da sind wirklich so Sachen wie so ein Publikumsjubeln oder irgend sowas noch im Hintergrund, also super viel drin. Gegen Ende gibt es da nochmal so einen vermutlich selbstgesungenen runtergepitchten Gesangspart auf Englisch. Also ist wirklich in zweieinhalb Minuten super viel drin und ich finde halt textlich geht der auch nochmal richtig, richtig tief so. Passend zu den ersten beiden Teilen von Escape the City, wo ich halt auch das Gefühl hatte, die Songs, die im Inhaltlich so mit am wichtigsten sind, bekommen halt nochmal diesen Spot quasi auf dem zehnten Song, so als Abschluss. Und zwar sind da auch, finde ich, diese Passage besonders krass getextet mit. Das hat auf jeden Fall schon schon Shakespeare-Ausmaße, die hier äh, auf diesem Tape, das war ich äh, vollkommen unironisch. Also ich fand die Lines echt gut und halt auch, ja, und fand halt einfach, dass es nochmal, wie jetzt auch schon auf, ich glaube beim ersten war es asphalto Babies und auf dem zweiten Hammerhai halt immer nochmal so persönliche Einblicke, die nochmal auf den zehnten Song kommen und das alles so zu einem runden Schluss
0: bringen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Fazit. Ich merke bei dir, dass du unglaublich hyped auf das Tape bist und ja. da richtig Spaß dran hattest. Ich würde dem auch größtenteils zustimmen. Ich merke aber, was ich jetzt auch an der Review gemerkt habe, mir gefällt da sehr viel sehr gut, wie ich bestimmt oft gesagt habe. Aber es hat mich nicht so nicht so wirklich bekommen, komischerweise. Also mhm. ich merke einfach, dass ich, ich habe nichts gegen die Songs, ich habe nichts dagegen auszusetzen. Ich habe auch paar Sachen, die mir dann auffallen, die ich jetzt auch erwähnt habe, aber im Großen und Ganzen höre ich das, hab Spaß dran, aber hab jetzt nicht dieses dieses überwältigende Gefühl, was ich oft bei Morten Tapes habe und ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es nicht wirklich artikulieren, weil ich halt auch keine Punkte festmachen kann, wo ich sagen kann, ja, das war jetzt blöd, der Übergang. Ich mag sehr, dass es so harmonisch ist, dass es mhm. äh, besser verbunden wirkt als äh, zuvor und ich mag die Features, die sind alles am Top. Ich mag die Beats, ich mag diese einheitliche Atmosphäre, das gefällt mir alles gut. Aber ich habe das Gefühl, so richtig bekommen hat es mich noch nicht.
1: Hm. Ja, krass. Also ich finde, jetzt Level 3 ist definitiv der düsterste Teil der Reihe bis jetzt. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Ich finde, das passt definitiv zu dem Vibe, den das Cover ausstrahlt. Also dort auch für das Cover. Das finde ich sehr passend, halt mit dieser ja. Diesem halt generell sehr dunkel gehaltenen, aber wieder dieses gefährliche Rot so durchstrahlt. Also ich finde, das passt sehr gut zu der Atmosphäre auf den Songs. Und ich habe wieder mindestens genauso viel Spaß wie mit den bisherigen beiden Teilen gehabt, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also ich glaube, jetzt auch nachdem, nachdem du das auch festgestellt hast, ich glaube, es könnte mein Lieblingsteil von den dreien bisher sein, einfach weil wieder durchgehend starke Produktion, ich alle Features stark finde und halt auch so auf den letzten drei Songs, also vor allem auf Black Diamond und halt von hier oben, irgendwie so sehr persönliche Momente durchkommen, ist jetzt Level 3 mein Liebstes bisher von den dreien.
0: Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.